0: 大家好，上一集呢，我们讲到了在伊尹的协助下，汤成功推翻了夏朝的统治，建立了商朝。在商朝建立之初，百废待兴，汤又在伊尹的帮助下完善了各项典章制度，使商呢迅速恢复了社会秩序，走上了正轨。商汤最终在位30年，临终时因为特别的信任伊尹，就把辅佐继任帝王的重任嘱托于他。也就是托孤大臣，在商朝的时候，地位继承的法则是：如果兄长死了，就传给自己的弟弟；如果没有弟弟，才能轮得到儿子来继承。商汤没有弟弟，因此按理说应该是他的长子泰丁继位。可是就是在汤还在世时，泰丁就死了，因此按照礼法，应该由泰丁的弟弟外丙继位。于是伊尹便扶持外丙继承了王位。外丙在位三年就去世了，他的弟弟众人继位，众人体弱多病，也是个短命的君王，在位四年也死了。这时候能够继承王位的只有商汤的孙子，也就是泰丁的儿子泰甲。此时的泰甲只有十岁，但伊尹还是毫不犹豫地扶持年幼的泰甲，登上了商朝君主的宝座，他自己则掌握大权，尽心尽职地从旁辅佐。并且呢，教给太甲如何区分是非对错和治理国家的方法，希望能够把太甲调教成一代明君。太甲因为年幼，少不更事，开始时还能听伊尹的教导，谨言慎行，恪守祖辈的礼法，认真的对待政事。可是他小小年纪就登上了权力的顶峰，众星捧月般的长大，而且自幼丧父，没有受过太严格的管教。没几年呢，他的顽劣的性情就开始滋长，自认为我是一国之君，万人之上，没有人能够管得了我，渐渐变得忘乎所以，对伊尹的教导也开始不耐烦起来。他觉得伊尹虽然是宰相，还是托孤大臣，但他却是奴隶出身，自己凭什么要听他的教训？因此，当伊尹给他讲祖宗的规矩，向他传授汤立下的法度的时候，他根本听不进去。而且表现得很敌对，渐渐的，他变得肆意妄为，戏声乐，醉酒宴，一再的破坏礼法。更可怕的是，他竟然越来越像夏桀，喜欢滥用民力，暴虐嗜杀，百姓苦不堪言，对他的不满也越积越深。对于太甲的无心长进、暴虐成性，伊尹和群臣都忧心忡忡，一再的规劝，提醒太甲作为一代君王，要有所为，有所不为。然而，太甲根本听不进去规劝，不但一意孤行，甚至还变本加厉。伊尹非常的担心，如果这样继续放纵太甲胡闹下去，汤好不容易打下来的天下就会被他葬送。为了商朝的天下，为了能把太甲调教成一代明君，伊尹决定对太甲下一剂猛药。正好快要到汤的忌日了，按规矩，君主要带领朝廷上下举行盛大的祭祀活动。太甲贪玩，根本不想主持这种枯燥乏味的仪式。可是伊尹一再强调，身为汤的子孙，继承了汤打下的天下，这件事他就责无旁贷了。除非他不想做这个君主。太甲无奈，勉为其难的主持祭奠，带领群臣来到了汤的墓地——桐宫。祭奠一开始，伊尹宣读祭文，向汤的亡灵宣告：为了商朝能千秋万代，要将幼主留在桐宫。让他反思自己的言行，帮他领悟治国的道理。太甲听完祭文，才知道自己要被困于同宫，接受训导，一下就慌了神。可是群臣百官都在场，显然大家都支持伊尹的决定，他已经骑虎难下，只能听从了。太甲住进了同宫，但国家大事不能无人管理，伊尹便摄政当国，代行天子职责。为了教导太甲上进，伊尹还给他写了《医训》。四命、祖后三篇训辞，一训中说，腐败、淫荡、逆乱之风是丧家乱国的根本。身为君主，想要让国家长治久安，就要修身养性，多听贤臣的意见。四命是讲分辨是非的方法，清楚的说明应该做什么样的事情，不应该做什么样的事情。祖后则专门讲商汤时候的典法制度，教育太假，祖先的规矩不可破，不能为了贪一时之快。而备弃祖训，为所欲为。桐宫远在商都的郊外，虽然是开国之君汤的陵墓，却非常的简陋，跟普通人的墓也没什么两样，只有一座又低又矮的宫室，以便每年到此祭奠。太甲是一个享乐享惯了的人啊，怎么能甘心在这里受苦呢？为了能让太甲安心回过，伊尹语重心长地对他说：“我年事已高，本没有争权夺位的野心。”可是先王临终托孤，辅佐幼主，自己重任在身，为了不辜负先王的嘱托，不能对你放任不管。你还是商朝的国君，但是在执政之前，要多学习，走正道，修身养性，提高治国安邦的能力。所以要趁着这次机会，在这里好好学习如何做一个英明的君王。太甲知道此事已经无可挽回。再加上伊尹的一番话，也让他有些感触，便不再反抗，表示会老实的待在统宫学习。太甲在此，呃，没有软床，没有锦衣玉食，远离了前呼后拥，远离奢华的享受，也远离了各种诱惑。每天，他就早晚守着祖父商汤的陵墓，读着伊尹写给他的训辞，过着简朴的生活，心竟真的渐渐平静下来。太甲逐渐了解到祖父历经艰辛打下商朝的天下。还能俭以修身，仁以立德，由衷的崇拜起祖父来。再想想自己对国家没什么贡献就登上王位，却不思治国，只贪图享乐，还暴虐的对待百姓，真是羞愧难当。同时，他想到之前伊尹对自己的苦心教诲，自己却没有能够理解，懊悔不已。于是呢，太甲就下定决心要好好读书，做一个不辜负祖父亡灵的明君。学习为君为政所需要的德行与知识，掌握国家法度以及如何应对国家的困境。就这样，太甲在同宫一住就是三年。这三年间，太甲认真学习，以祖父为榜样，严格要求自己。伊尹也经常派德才兼备的人来给他授课，同时了解他在同宫的情况。经过一番了解，伊尹确定太甲已经改过向善，也具备了一定的才识，可以回来当君主了。于是，伊尹带领文武大臣来到同宫，用隆重的仪式把太甲接回了亳都，让太甲归位主政，自己只从旁辅佐。经过了三年的蜕变，太甲归位后果然完全改掉了过去的顽劣性情。他虽然年纪轻轻，却成熟沉稳，对待国家大事从不懈怠，还发扬了商汤的德政，勤俭爱民，凡事都为大局着想，从不做违反祖制和朝廷法律的事。在他和伊尹的统治下，商朝社会稳定，百姓安康，诸侯臣服，进入了一个稳定发展的鼎盛时期。不过，太甲当政期间对国家大事起决定性作用的还是一隐。直到太甲的儿子沃丁继承王位八年后，一隐才去世。据说他去世的时候天降大雾，三日不散。沃丁感念他对商朝鞠躬尽瘁的功德，亲自主持丧事，用天子之礼厚葬了他，将他安葬在亳都的郊区。伊尹不仅是辅佐汤夺取天下的开国功勋，而且是名副其实的武朝元老。他以其卓越的才能和忠诚，为商王朝延续600年的统治奠定了坚实的基础，是我国历史上最早的贤能相国圣人，史称元圣。在甲骨卜辞的记载中，伊尹不但被列为旧老臣之首，受到隆重的祭祀，而且还与汤同祭，单独相似。好了，今天这集就到这里。关于商朝其他的历史故事，我们且听下回分解。